0: Je regardais mon mari, puis je me suis dit, ben je ne peux pas lui donner d'enfant parce que mon corps ne fonctionne pas comme il faut. Puis pour mes parents aussi, pas pu, ils n'ont pas pu devenir grands-parents parce que mon corps ne fonctionne pas comme il faut. J'ai vécu énormément de culpabilité, pas juste pour moi, mais pour les autres autour de moi.
1: Ça, ça a été très difficile. Je ne crois pas que les gens soient conscients qu'on qu'on se sente mise à l'écart. Je vais prendre un, un exemple concret dans le monde du travail, quand je, je me retrouvais dans la salle des professeurs, à l'école, et que toutes les femmes parlaient de leurs enfants, des enjeux autour de leurs enfants, de garderie, de gestion du temps et tout ça. Mais évidemment, moi, je ne pouvais pas contribuer à ces questions-là, alors je restais silencieuse. Alors, on ne remarque pas quelqu'un qui reste silencieux.
2: Vous écoutez Récits de femmes, une série de balados pensée et présentée par Laurence Charton, sociologue et professeure à l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. Aujourd'hui, Récits de femmes s'intéresse au vécu, aux défis et aux résiliences de femmes sans enfants par circonstances de la vie, et questionne à travers ces témoignages le rôle et la place des femmes dans notre société. Questionner les raisons pour lesquelles ces femmes n'ont pas eu d'enfants, malgré leur désir d'enfant, et observer comment ces femmes vivent l'absence d'enfants désirés, permet aussi de comprendre un peu mieux ce qui entoure, ce qui génère un désir d'enfant, et les conditions qui peuvent entraver sa venue. Ces questionnements permettent aussi de réfléchir sur la place des femmes dans notre société. Et c'est tout cela que je cherchais à mieux comprendre dans le cadre d'un projet de recherche financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui s'intitulait « Avoir ou non un enfant au Québec. Conditions, moments et motivations. » Les deux témoignages que vous allez entendre, bien que singuliers, sont significatives d'expériences largement partagées par les femmes que j'ai pu rencontrer qui n'ont pas pu combler leur désir d'enfant. Alors,
1: je m'appelle Catherine-Emmanuelle Delisle, j'ai 45 ans et euh, je suis une femme sans enfant par circonstance. Donc, euh, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal au Canada je suis une enseignante en francisation au primaire et je suis aussi la créatrice du site Femmes sans enfants. Ça signifie quoi être une femme sans enfants par circonstance? Euh, ça peut signifier beaucoup de choses, euh, mais dans mon cas, euh, c'est qu'en en fait, j'ai appris très tôt, donc à l'âge de, de 14 ans, que je ne pourrais jamais avoir d'enfants biologiquement puisque j'étais en ménopause précoce. Donc, quand on dit par circonstances, ça veut dire que c'est les circonstances de la vie qui ont fait que je n'ai pas d'enfant. Donc, ça n'a pas été mon choix. C'est comme si c'est la vie qui a décidé pour moi. Et euh, bien entendu, je parle de mes, des, de mes propres circonstances, mais être sans enfant par circonstance, ça peut vouloir dire aussi ne pas rencontrer la bonne personne au bon moment pour avoir un enfant. Ça, veut, ça peut vouloir dire aussi euh, souffrir d'une maladie qui nous empêche euh, d'avoir des enfants. Euh, donc, on peut être par circonstance pour, pour euh, plusieurs raisons, effectivement. Il y a vraiment une nuance à faire entre « par circonstance et « par choix ». Parce que les femmes sans enfants, par circonstance, on les appelle les childless en anglais. Et les femmes sans enfants qui font le choix, on les appelle les child free. Donc, par circonstance, c'est le terme qu'on a trouvé en français pour traduire les, le terme anglais
2: childless. Childless, un terme qui met ainsi en avant un état subi par l'absence d'enfant, l'enfant qui n'est pas là, par opposition justement au child free qui sont des personnes qui volontairement n'ont pas eu d'enfants et qui revendiquent leur choix et la liberté que leur apporte l'absence d'enfants. Est-ce que ce désir d'enfant a toujours été présent pour vous ou est-ce qu'il est apparu à un moment précis dans votre parcours de vie? En fait, moi j'ai toujours voulu
1: des enfants. Quand j'étais euh, une jeune femme, c'est clair que j'aurais des enfants puisque j'aimais leur compagnie, et que j'avais un contact facile avec eux. Alors, quand j'ai eu mon diagnostic d'infertilité euh, lié à la ménopause précoce, ça a été vraiment un choc parce que je m'étais toujours identifiée comme étant une femme qui aurait une famille, des enfants d'une manière biologique. Dès que j'ai reçu le diagnostic, la pensée qui est venue après, c'est... Et moi, si on me dit que je ne peux pas avoir d'enfant, biologiquement, je n'aurai pas d'enfant. Donc, euh, je devrais faire le deuil de la maternité. Alors, je n'ai jamais pensé adopter un enfant. Euh, je mentirais si je disais que je n'avais pas pensé un petit peu au fil du temps à demander, mettons, à ma soeur de me donner un ovule, puis des ovules. Et plus tard, d'ailleurs, on a eu la conversation et, et ma soeur m'a dit qu'elle n'aurait qu pas été à l'aise avec l'idée de de me donner des ovules parce qu'elle aurait eu l'impression de, de, de voir ses enfants grandir auprès de moi. Elle, elle pouvait vous imaginer les conflits de valeurs qui pourraient naître entre nous si, par exemple, je n'élevais pas euh, mes enfants comme elle aurait aimé qu'ils soient élevés, sachant que ces ses ovules, ça aurait été très difficile pour elle de, de, à vivre puis à accepter. Donc, euh, on a eu cette conversation-là ensemble une fois, et puis ça a été réglé, en fait. Et euh, donc, pour revenir en arrière, j'ai eu très tôt l'intuition profonde que mon chemin, c'était le chemin du deuil, plus que le chemin de la procréation, euh, par la procréation assistée ou l'adoption. Donc, j'ai vraiment réalisé que je prenais pour acquis ma fertilité, et qu'avec le diagnostic, ben, c'était clair que que ce que n'était pas vrai que ça arrivait naturellement et facilement à toutes les femmes d'avoir des enfants.
2: Lorsqu'on imagine sa vie, ponctuée par différents événements que l'on considère naturels et normaux, comme par exemple avoir un jour un enfant, l'annonce qui remet en question ce parcours de vie idéalisé est un choc. Mais ce choc peut aussi permettre de révéler une fois ses conséquences apprivoisées, son pouvoir-être, son agentivité, c'est-à-dire sa capacité à agir sur le monde qui nous entoure. Mon nom c'est Marie-Hélène, j'ai 47 ans,
0: euh, je suis orthophoniste, donc je travaille avec des jeunes enfants qui ont des troubles de langage, des troubles de développement, surtout une population préscolaire, euh, et je suis mariée depuis 15 ans maintenant. Euh, et on n'a pas d'enfants. J'ai un souvenir d'adolescence que j'ai 12 ans. Je suis à l'école avec des amis. On est toutes assis dans les escaliers. On attend quelque chose, je ne sais pas quoi. Et puis, euh, on parle de qui veut avoir des enfants plus tard. Puis, elles ont toutes dit qu'elles en voulaient. Euh, moi aussi, j'en voulais. J'en voulais deux. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Mais à un moment donné, j'ai posé... Il y a comme une peur qui m'a pris. Puis, j'ai posé la question, mais... Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas en avoir? Et puis, euh, mon amie m'a dit Marie-Hélène, inquiète-toi pas, c'est vraiment rare, euh, ça t'arrivera pas. Je veux souligner ce, ce commentaire-là de mon amie parce que je soulevais une peur qui était en moi, qui a créé un malaise dans mon entourage, incluant mon amie. Puis, mon amie étant une bonne amie, bien, elle voulait me me rassurer comme quoi cette possibilité-là qui semblait comme, je sais pas, horrible ou euh, inacceptable ou euh, épeurante ou euh, une, une, une possibilité qu'on ne voulait pas, elle voulait comme me l'épargner en me, en me rassurant que c'était tellement rare que ça n'allait pas m'arriver. C'était comme le, le, premier, euh, le premier souvenir où est-ce que... Euh, cette possibilité-là a été un peu euh, balayée là, par, euh, par, je pense, des, des, des valeurs de notre société qui, qui font qu'on euh, doit tout en avoir, là, puis ça doit tout se passer euh, facilement et,
2: et naturellement, ce qui n'est pas le cas toujours. Très tôt, les petites filles intègrent ce que la société attend d'elles, c'est-à-dire le plus souvent avoir des enfants et devenir mère, en y associant aussi leur représentation de la féminité à la maternité. Très tôt ainsi, les rôles et identités de genre se mettent en place. Les petites filles se préparent à avoir plus tard des enfants, dont elles prendront soin, ce qui les conduit aussi souvent, de manière plus ou moins consciente, à choisir leur futur métier dans le domaine des soins, de l'éducation, ou un métier qui leur permettra, selon elles, une bonne conciliation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. En fait, pour moi,
0: ça, ça représentait vraiment tout. C'était, en fait, euh, mon identité de Marie-Hélène était vraiment une identité de, de maman potentielle. Puis encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, là, mais j'ai toujours eu ce sentiment-là où est-ce que euh, je savais que j'allais devenir maman, je voulais devenir maman, puis c'était mon identité. Euh, c'est en fait ce qui a été l'origine de ma, de ma grande souffrance. C'est que euh, quand, quand mon rêve ne se réalisait pas, ben j'avais un problème d'identité parce que mon, mon identité de maman potentielle, ça ne se réalisait pas. Là, donc, euh, j'ai dû aller faire un travail euh, intérieur pour départager ça euh, et aller trouver Marie-Hélène, juste Marie-Hélène. Sans, euh, sans être une maman potentielle, je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi, quoi mes, mes intérêts qui ne sont pas reliés à la maternité? Il a fallu vraiment que je fasse euh, un travail euh, en profondeur de tout ça. Là, pour la découvrir. Je l'ai découverte, là, mais euh, ça a
2: été très long. L'enfant est attendu aussi lorsque les conditions sont considérées comme les meilleures. C'est-à-dire quand les personnes ont atteint ce qui est considéré comme être le bon âge, être ni trop jeune ni trop vieille, être en couple reconnu comme stable et avoir les ressources économiques considérées comme suffisantes pour assumer l'arrivée d'un enfant sous peine d'être marginalisé. Je voulais avoir un enfant avec, avec un conjoint.
0: Ça faisait partie de mon, de mon projet, de mon désir d'avoir un enfant avec. Un, un partenaire de vie euh, avec qui je partage des valeurs des valeurs euh, essentielles euh, puis qu'on fasse ce projet-là ensemble ça faisait partie de mon euh, de mon désir ouais. Bien, quand on s'est rencontrés c'est sûr que là moi j'avais 32 euh, fait que je voulais vraiment mettre mes cartes sur table en disant que je voulais un enfant quand même relativement bientôt. Euh, C'était pas obligé d'être euh, tout de suite, là, mais euh, je voulais juste m'assurer que je m'embarquais dans une relation avec quelqu'un qui, qui, était, qui était ouvert à ça, qui était euh, intéressé par la chose. Euh, euh, fait c'est sûr que j moi, j'en ai parlé dès le début. Puis mon conjoint, euh, sa position là-dessus, c'est que qu'il il aurait été content si on avait eu des enfants, puis il est content
2: qu'on n'en ait pas. Lorsque toutes les conditions socialement attendues pour avoir un enfant sont remplies, l'enfant doit alors logiquement, naturellement et rapidement s'annoncer. Lorsque l'enfant tarde à s'annoncer ou n'arrive pas, les personnes ressentent alors de la souffrance à ne pas réussir à combler leur désir d'enfant. Les femmes d'abord commencent à s'inquiéter et prennent l'initiative d'aller consulter leur médecin pour comprendre pourquoi elles n'arrivent pas à être enceintes. Après deux ans, moi, je commençais à me poser des questions euh,
0: parce que c'est sûr qu'au début, bien, on, on, on a l'impression que ça va se faire euh, de manière magique. Là. On entend euh, des femmes autour de nous qui tombent enceintes en, en éternuant. Mais euh, euh, je voyais, mois après moi que ce n'était pas du tout euh, mon cas. Euh, Puis après deux ans, j'ai commencé à m'inquiéter. Plus, puis là, je me suis dit, bon, ben, on serait peut-être mieux d'aller en clinique de fertilité pour se faire évaluer au moins, voir euh, s'il n'y a pas un problème majeur. Puis, on s'est fait évaluer tous les deux, puis, on nous disait qu'il n'y avait pas de raison particulière pour euh, lesquelles on n'arrivait pas à concevoir. Euh, donc, quand on m'a dit que tout allait bien, moi, je retournais à la maison. Euh, puis, en fait, ce que j'aurais voulu, là, j'avais à peu près. Euh, 35 ans, quelque chose comme ça, euh, j'aurais vraiment voulu que mon, mes médecins, parce qu'en clinique de fertilité, on n'a pas juste un médecin, on en a plusieurs, mais j'aurais vraiment, vraiment voulu que mes médecins mettent l'emphase sur le fait que d'attendre même juste quelques mois dans une vie de fertilité, c'est énorme. La, la fertilité d'une femme, juste en quelques mois, peut complètement changer, dépendant quel âge elle a. Là, mais, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, euh, j'ai hésité, j'ai retardé les traitements de fertilité. Euh, Puis, quand je suis retournée en clinique de fertilité pour me refaire évaluer à l'âge de 37 ans, ma, ma, ma fertilité, elle avait euh, chuté de manière drastique. Là, 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 là c'était grave. Là, là ça n'allait pas bien. Là. J'avais entendu trop longtemps.
2: La fertilité désigne l'aptitude à se reproduire. Son pendant l'infertilité définit une incapacité à concevoir un enfant après un an environ de relations sexuelles régulières non protégées. Ces notions de fertilité et d'infertilité ont été formulées par des médecins et des scientifiques, soit des acteurs dotés du pouvoir d'imposer leur mode de classement ou de décision du réel, en matière de reproduction humaine. Cette extension du médical dans la sphère de la reproduction et de l'intime a contribué à une rationalisation des parcours familiaux, de sorte que lorsque le couple décide d'avoir un enfant, celui-ci s'inscrit généralement dans un plan de vie et doit vite s'annoncer. Ainsi, quand une grossesse tant attendue n'arrive pas, les couples prennent rendez-vous dans une clinique de fertilité pour y subir une panoplie de tests avant de démarrer fréquemment de multiples traitements et protocoles qui peuvent s'étirer sur plusieurs années. Quand les femmes ou les couples sont suivis en clinique de fertilité, leur premier traitement consiste généralement à débuter avec des inséminations intra-utérines. Au Québec, on estime que pour une femme de moins de 35 ans, les chances d'obtenir une grossesse par insémination sont d'environ 15%. Les médecins recommandent généralement entre 4 et 6 inséminations avant de passer à une FIV, une fécondation in vitro. Les taux de grossesse par transfert d'embryon suite à une FIV sont estimés aujourd'hui à 33%. Ainsi, de nombreux couples suivis en clinique de fertilité n'arriveront pas, malgré les traitements suivis, à avoir un enfant. Ces traitements Difficile à vivre, long et onéreux, épuisent et particulièrement les femmes, physiquement et émotionnellement. Mais ces traitements, même s'ils ne permettent pas toujours la naissance d'un enfant, permettent aussi à certaines femmes, en ayant le sentiment d'avoir tout essayé, de pouvoir commencer à faire le deuil de l'enfant désiré.
0: On a ici pendant une dizaine d'années, donc je ne sais pas, là de, de 33, 43, là, à peu près quelque chose comme ça. Là. Euh... J'en ai eu neuf, et puis les neuf fois, ça n'a pas, euh, pas fonctionné. C'était les premières semaines, ça se range dès jamais très loin.
2: Chaque cycle d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro, qui est suivi d'un échec, augmente l'épuisement des femmes, physiquement, mentalement émotivement. Les femmes qui sont suivies en clinique de fertilité ne se sentent pas toujours soutenues à la hauteur de leurs besoins émotionnels et de leur détresse. Parfois même, face à l'échec des protocoles mis en place par les professionnels de la santé et les réactions de certains médecins, elles se sentent coupables de ne pas réussir à répondre adéquatement au traitement, à réussir à devenir enceinte ou à permettre à l'embryon de se développer en elles. Ainsi, même si elles ne sont pas toujours à l'origine de l'infertilité de leur couple, elles en arrivent souvent à se sentir coupables des échecs de leur traitement d'infertilité.
0: Il n'y a pas beaucoup d'empathie au niveau médical. Euh, on s'occupe de nos injections, comment nous montrer comment s'injecter pour les traitements, des choses comme ça. Euh, les examens euh, sont très fréquents. Faut qu'on rentre Dans la première partie du cycle, il faut qu'on rentre en clinique de fertilité pour se faire examiner aux deux jours. Euh, les, les instructions médicales sont très claires. Très bien expliqué, on est très bien accompagné, mais pour ce qui est de notre émotionnel et notre psychologique, c'est vraiment euh, pathétique, je vais dire pathétique. Moi, je me sentais comme un utérus ambulant, là. je me sentais comme une vache, là. je me sentais comme euh, une partie de corps qui se présente à la clinique, mais euh, je ne me sentais pas du tout euh, perçue comme... Euh, un humain, là, une, une femme, une, une personne euh, qui a des émotions, euh, on ne m'a pas suggéré de, de support psychologique. Euh, à un moment donné, j'avais besoin d'une réponse claire de mon médecin, puis je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est de ma faute? Le fait qu'on ne puisse pas avoir d'enfants, puis sa, sa réponse a été oui. C'est tout. Des inséminations, des euh, fécondations in vitro naturelles, fécondations in vitro stimulées, puis la dernière était en une fécondation euh, in vitro avec don de vul. C'était mon dernier, euh, mon dernier traitement. Puis ce dernier traitement là, euh, je voulais l'essayer. Moi, dans le fond, mon objectif dans tout ça c'est que je me suis dit. C'est maintenant ou jamais, c'est le rêve de ma vie, je vais y mettre toutes les ressources et les énergies que je peux y mettre parce que quand je vais avoir 60 ans, ce ne sera plus le temps de le faire, c'est maintenant le temps de le faire. Puis je ne voulais pas avoir de regrets. Ça, c'était vraiment, je me projetais dans l'avenir puis je me suis dit, je ne veux pas me dire, j'aurais dû, j'aurais pu, non, non. je voulais vraiment… Euh, puis on a chacune notre limite, là. Tout, tout ce qu'on peut, notre limite, elle est, elle est personnelle. Là. Moi, je voulais la faire au moins une fois, cette, euh, ce traitement de fertilité euh, avec don d'ovule. Euh, puis ça aussi, ça demande un autre deuil, parce que tout ce parcours est rempli de toutes sortes de petits et de grands deuils. Euh, mais celle-là, il a fallu que je fasse un deuil, parce que le don de d'ovule implique que c'est un bébé qui ne me ressemblera pas physiquement, euh, qui va être un, un enfant de mon conjoint, donc qui ressemblerait à mon conjoint, mais pas de moi. Mais j'ai quand même accepté ça. Euh, et puis, euh, j'ai eu un, un, un test de grossesse positif pour ce traitement-là, mais euh, je l'ai perdu très, très rapidement après
2: ça. Pour certaines femmes, l'enfant désiré est aussi associé à une volonté que cet enfant soit porteur des gènes de leur couple ou au moins de ceux de l'un des partenaires. Pour cette raison, l'adoption ne peut pas toujours être envisagée. Les femmes qui expriment la nécessité d'un lien biologique pour fonder leur famille accordent généralement aux gènes une valeur symbolique qui occupe encore une place importante dans leur imaginaire familial et la reconnaissance de la filiation.
1: J'ai jamais envisagé d'avoir un don de sites de quelqu'un d'extérieur à ma famille parce que je porte une, une croyance en moi que euh, en fait j'avais envie de de partager mes gènes dans ma famille. On a toujours valorisé mes qualités, euh, mes talents euh, comme personne et j'aurais aimé pouvoir transmettre ça d'une manière génétique à mon enfant. Et avoir un enfant aussi qui physiquement me ressemble. Ça, c'est pas quelque chose qui se décide d'avance ou c'est comme un instinct euh, qui, qui, qui est apparu très fort en moi. Puis, si c'était pas possible pour moi de passer mes, mes gènes à la génération suivante, ben, je, je préférais Juste pas du tout avoir d'enfant. Donc, pas avoir recours à un don de d'ovocyte de, de quelqu'un que je connais pas, d'une étrangère. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'important pour moi dans la, la passation de, de qui j'étais biologiquement. Et c'est ce qui a fait que je n'ai pas eu recours à, à des dons d'ovocyte. Ma sœur n'a pas d'enfant. Donc, ma sœur n'a pas rencontré la bonne personne au bon moment pour avoir des enfants. Ça fait que mes parents ne sont pas grands-parents et ça aussi, ça amène son lot de défis au point de
2: vue familial. Vous parliez justement de vos parents. Est-ce que vous sentiez qu'ils étaient déçus ou qu'ils vous ont accompagné dans ce parcours?
1: À partir du moment où j'ai eu le, le diagnostic, jusqu'à temps que je me mette à en parler euh, dans, dans la, le cadre de la création de Femmes sans enfants, bien, on n'en a juste jamais parlé. Donc, c'est devenu comme une espèce de tabou. Et euh, je ne sais pas s'ils ont voulu comme respecter mon territoire, me laisser complètement le champ libre pour faire les choix en phase avec ce que je vivais, en phase avec mes, mes besoins, mes désirs. Mais on n'en a, a jamais parlé. Euh, par contre, ces dernières années, on a parlé ensemble du fait qu'ils qu étaient, eux aussi, des adultes sans enfants, quelque part. Dans leur cas, c'est des grands-parents sans petits-enfants. Et euh, ben, On a découvert qu'on avait... Plusieurs points en commun au sujet de notre vécu, euh, notre vécu au niveau euh, des interactions sociales. Parce qu'en fait, mes parents, c'est ce, ce, mon déjà-nommé qui, qui trouvait ça particulièrement difficile d'être en relation avec des amis qui ont des petits-enfants et qu'ils se sentent euh, comme un peu exclus des conversations autour des, euh, des petits-enfants euh, parce que ben ils ne peuvent pas contribuer puisqu'ils n'en ont pas. Et, et j'ai réalisé que c'est exactement le même sentiment que j'éprouve euh, euh, autour des mères, c'est que moi non plus, je ne peux pas contribuer aux conversations autour des enfants puisque je n'en ai pas. Donc, en ouvrant le, sur le sujet ces dernières années, Bien, ce que ça a fait, c'est qu'on a pu s'offrir à chacun de la sensibilité en lien avec notre vécu. Puis on a découvert qu'on qu vivait des choses en commun. Euh, puis ça, c'est apparu parce que, puis je, je veux me reconnaître moi-même, c'est apparu parce que j'ai osé en parler publiquement. Et en en parlant publiquement, la force de ça, c'est que ça, ça transforme notre vision
2: de notre propre infertilité. Parler de son infertilité, c'est réussir à parler de sa souffrance, à ne pas avoir réussi à combler son désir d'enfant. Cette souffrance peut conduire à ressentir plusieurs types d'affects, d'émotions, de sentiments. Parce que les événements attendus dans un parcours de vie contribuent aussi fréquemment à façonner les identités de genre et les rôles sociaux, l'absence ou le report d'événements attendus peuvent déstabiliser. Pour les femmes qui se projetaient avec un enfant, cet enfant, outre de conforter pour certaines leur identité de genre, participe aussi, à travers les événements qui lui sont associés, tels que son entrée à la garderie, à l'école, la remise de son diplôme, etc., à ponctuer les parcours des femmes. Ainsi, l'absence d'enfant signe aussi l'absence de repères qui lui sont associés et peut conduire, Certaines femmes à se sentir en décalage des mères et à éprouver une grande tristesse et détresse. De l'âge de
1: 14 ans jusqu'à assez récemment, je me suis toujours sentie décalée par rapport aux autres femmes. Donc ça, ça a eu un impact majeur sur ma trajectoire parce qu'à 14 ans, je me sentais décalée parce que je ne vivais pas ma puberté, contrairement aux femmes de mon âge. J'avais encore un, un corps de, de prix à dos. Avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que ben, le, le phénomène de décalage s'est poursuivi dans le temps, parce que quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à être enseignante, là j'ai été dans un milieu de travail extrêmement pronataliste, j'étais entourée de mères, entourée d'enfants, entourée de parents. Donc, on dirait que ça accentuait ce sentiment d'être anormal, différente et décalée par rapport à mon entourage. Puis, ça s'est poursuivi encore, ce sentiment-là. Ça s'est accentué. Puis, je pense que c'est venu à son paroxysme autour de l'âge de 35 ans, quand là, il y a beaucoup de, de mes amis qui ont commencé à avoir des enfants. Et là, c'est devenu complètement euh, insupportable, en fait, de me sentir si différente.
2: Le fait de manquer de repères, de se sentir en décalage avec les mères, conduit aussi certaines femmes sans enfants à éprouver une grande solitude.
1: Je ne crois pas que les gens soient conscients qu'on qu se sente mis à l'écart. Je vais prendre un, un exemple concret dans le monde du travail, quand je, je me retrouvais dans la salle des professeurs, à l'école, et que toutes les femmes se, se, parlaient de leurs enfants, des enjeux autour de leurs enfants, de garderie, de gestion du temps et tout ça. Mais évidemment, moi, je pouvais pas contribuer à ces questions-là, alors je restais silencieuse. Alors, on remarque pas quelqu'un qui reste silencieux. Je pense que notre vécu tombe dans l'angle mort des gens en général, parce qu'ils sont peu au courant de cette réalité-là. Mais je pense aussi que quand on souffre de ne pas avoir d'enfant, c'est très difficile d'exister publiquement avec cette souffrance-là, puis de trouver un moment propice, le moment propice pour en parler et pour se faire une place. Moi, ce qui a été déterminant, c'est de trouver avec qui, progressivement, je pouvais partager cette difficulté-là, cette souffrance-là que je portais. Et en trouvant ses alliés, progressivement, pas nécessairement au travail, ça peut être avec d'autres femmes sans enfants, avec des amis, euh, avec quelques collègues de travail, Mais progressivement, en partageant son vécu avec quelques personnes autour de soi, avec le temps, on finit par trouver le courage d'exister avec ce véhicule là particulièrement dans un, un, un domaine comme le domaine du travail. Mais pour arriver à se montrer là-dedans, à prendre une place dans une conversation pronataliste, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de détermination, ça prend beaucoup de travail sur soi, de cheminement et d'acceptation, de de la validité de son existence en tant que femme sans enfant. Parce que ça, ça fait partie aussi de la
2: difficulté. Malgré la présence souvent bienveillante de l'entourage, ne pas réussir à vivre une maternité désirée peut conduire aussi à un sentiment de vide, d'incomplétude et de non-validité. Ces sentiments générés fréquemment par une dévalorisation de son identité de femme rejoignent une vision biologisante et essentialiste du rôle des femmes dans la société, encore largement répandue dans l'imaginaire social, et aussi, parfois, dans celui de femmes elles-mêmes, pour qui, alors l'enfant peut devenir le but à atteindre à tout prix.
0: C'était vraiment, euh, j'appellerais ça une obsession, là, ça, euh, j'en voulais vraiment euh, à tout prix. Moi, je me sentais pas comprise dans mon désir ma famille et je suis bien entourée, mais c'était pas assez. On ne me comprenait pas. On ne comprenait pas euh, ma douleur. Puis à un moment donné, il y a comme une limite, euh, l'entourage à chaque fois qui doit, doit, devait me dire « je suis désolée Marie-Hélène, euh, je suis désolée de ce qui t'arrive euh, ». Il y a une limite à un moment donné. Les gens étaient un peu, un peu tannés de, de me dire la même, la même phrase. Les gens ne savaient plus quoi me dire. Donc, euh, je me suis dit, bon, il va falloir que je me trouve des ressources pour moi. Euh, donc, euh, j'ai trouvé une psychologue pour m'aider personnellement à gérer mes émotions, euh, les comprendre, euh, réaliser ma réalité de personne sans enfant parce que pendant longtemps, j'étais je, 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 seulement dans la projection là, de devenir maman, mais je ne réalisais pas que, ben oui, je, je suis présentement aujourd'hui une, une, une femme sans enfant. Ça m'a pris du temps à, avant de, de réaliser ça, mais euh, donc j'ai fait du travail à ce niveau-là, puis euh, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Femmes sans enfants, qui a été fondé par Catherine-Emmanuel Delille. Je deviens motive un petit peu. Parce que c'est un... Euh, c'est un groupe qui a changé ma vie.
2: Parce que les femmes sans enfants, par circonstances de la vie, se sentent souvent en décalage des mères et des parents, partager son histoire et ses émotions avec d'autres femmes sans enfants, comme par exemple dans le cadre de forums de discussion en ligne, leur permet de se sentir enfin écoutées, comprises et moins seules. Mon blog s'appelle
1: femmes-sans-enfants.com. Je l'ai créé en 2012, dans sa première mouture. Euh, le cœur de mon travail, euh, dès le départ, ça a été de réaliser des entrevues euh, vidéo avec des femmes sans enfants par choix et par circonstance. Pourquoi des entrevues vidéo parce que les femmes sans enfants, à ce moment, étaient complètement invisibles, ainsi que leurs histoires. Donc, mon objectif, c'était de mettre un visage sur ces témoignages qui, qui se faisaient avant, euh, entre amis ou entre collègues, un peu undercover. Euh, donc, pour moi, c'était super important, ça, que et ça... ça ça a ajouté quand même un niveau de difficulté à ma recherche parce que c'était quand même pas facile de trouver des femmes qui voulaient se montrer à la caméra et témoigner du fait qu'elles n'avaient pas d'enfants par choix ou par circonstance. Euh, de plus, je voulais interviewer des femmes connues et aussi des femmes inconnues du grand public connu ben, pour donner une visibilité et pour normaliser ce vécu-là, contribuer à normaliser le vécu et euh, pour qu'il soit, euh, qu'il attire l'intérêt en fait des gens vers, vers mes publications et des femmes inconnues du grand public, ben, c'est pour dire en fait que c'est quelque chose qui peut toucher Madame tout le monde hein, pour euh, vraiment. Être inclusif, en fait, c'est de, de cette prémisse-là que je partais, de ce désir-là d'inclusion. Ensuite, je me suis, je, ben en fait, je dirais parallèlement à ça, j'ai euh, écrit aussi des, des articles de blog sur euh, différents sujets en, en liés avec la, la non-maternité. Et euh, aussi, une partie de mon travail, ça a été de, 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 de solliciter les médias pour euh, donner des entrevues. J'ai créé une page Facebook, euh, des comptes Twitter, Instagram, euh, un compte Meetup où j'organise euh, encore des activités euh, pour les femmes sans enfants. D'ailleurs, il y a un groupe euh, très actif à Montréal, il y en a un autre à Paris et il y en a un autre à, tout nouveau à Genève. Donc, euh, ça, c'est une, une partie de, de mon travail et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé deux conférences. Donc, je me déplace en entreprise ou dans des centres de femmes pour parler euh, soit du vécu, de ce que c'est d'être sans enfant par choix et par circonstance, Et ma nouvelle conférence, c'est « Qu'est-ce que c'est de vivre sans enfant dans le monde du travail? Et, » euh, Et aussi, ben, ce qui s'ajoute, euh, c'est comme la sur le Sunday, c'est l'accompagnement thérapeutique euh, que j'offre euh, pour l'instant en ligne aux femmes qui ont du mal à accepter euh, qu'elles vivront le reste de leur vie sans enfant.
2: Au-delà du partage d'expériences et du soutien entre femmes sans enfant, les activités générées et proposées, par exemple dans le cadre de groupes de discussion en ligne, permettent aussi de transcender une réalité vécue souvent négativement. En reprenant leur histoire et d'une certaine manière le destin de leur vie, les femmes sans enfants par circonstances de la vie peuvent ainsi commencer à pouvoir reconnaître les avantages qu'il peut y avoir à ne pas avoir d'enfants et aussi à dénoncer l'attitude non complaisante de certains parents à leur égard et leur invisibilité dans la société. Je pense
0: qu'à la base, c'est important d'en parler. Je pense qu'il y a un gros tabou encore euh, aujourd'hui sur le fait qu'on est femme sans enfant. Je pense que euh, notre société a finalement accepté quand les femmes veulent choisir leur moment d'enfanter avec la contraception. Je pense que ça, c'est acquis. On est, on est à l'aise avec ça dans notre société. Mais une femme sans enfant qui n'arrive pas à en avoir ou en veut pas, ou en tout cas est dans la quarantaine avancée et n'a a pas encore d'enfants, ça je pense qu'on n'est on pas encore à l'aise avec ça. Ça cause un, un malaise quand on l'annonce, on le sent là, chez, chez les gens autour de nous. Je pense que c'est très important d'en de, parler. Euh, que ce soit nous-mêmes, autour de nous, si on est confortable de le faire, parce que je sais que dépendant d'où est-ce qu'on est, qu est dans, dans notre parcours, ça se peut qu'on ne soit pas confortable de, de parler de ça, de notre parcours, de, devant d'autres. Euh, pour moi, c'est important de le faire. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Je veux qu'on en parle. Je veux qu'on nous voit. Je veux qu'on nous voit dans les médias. Je veux qu'on nous voit dans les émissions. Euh, je veux qu'on nous voit dans les films. Mais je veux qu'on nous euh, montre sous un jour un peu plus simple. Parce que j'avoue que dans les médias, dans les films, on montre des personnes sans enfants, mais il y a tout le temps quelque chose qui cloche dans ces gens-là, qui sont soit euh, instables ou... Euh, il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais beaucoup qu'on ait une personne saine, sans enfant, qui, euh, euh, qui vit sa vie euh, pleinement. Mais je pense que ce serait le message de base. Ce serait qu'il faut, faut qu'on en parle. Plus on va en parler, plus on va se montrer, plus on va le déclarer, que ce soit dans notre entourage ou euh, envers le public il y a des murs qui vont tomber, je pense.
2: Bien que des recherches féministes aient montré que les femmes ne sont pas inclines naturellement à vouloir des enfants, à s'occuper d'autrui et à conforter leur féminité dans la maternité, des pressions sociales subsistent, tout particulièrement sur les femmes, pour qu'elles aient, sous certaines conditions, des enfants, et fondent ainsi une famille. Cette valorisation de la maternité conduit à une invisibilité des femmes sans enfants et plus encore des femmes involontairement sans enfants quand elle ne conduit pas souvent à des conseils non sollicités du genre « Arrête d'y penser, tu y penses trop. »« As-tu essayé telle tisane ?»« Tu as pensé à garder tes jambes en l'air ?»« Ma cousine est tombée enceinte après 15 ans d'essai. » Ces conseils laissent toujours sous-entendre, même s'ils ne sont pas intentionnellement donnés dans ce but, que ces femmes n'en font pas assez et que si cela ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'elles s'y prennent mal et sont peut-être un peu fautives qu'elles n'arrivent pas à être enceintes ou à mener à terme une grossesse. Certaines femmes qui n'ont pas eu d'enfant déclarent parfois en avoir fait le deuil ou être dans ce processus. Ce deuil va bah, au-delà de l'absence d'un être physique, il englobe un projet de parentalité et aussi les liens qui n'ont pu se faire par l'absence de cet enfant, à la fois dans des histoires courtes individuelle, celle de la femme, du partenaire et du couple, mais aussi dans des histoires longues, familiales, celles des générations et des lignées familiales.
1: Alors, où en suis-je dans mon deuil Est-ce qu'on peut parler de deuil Comment j'ai réussi à, à surmonter le fait que je n'ai pas d'enfant Puis, Laurent, suite à votre question, la première chose qui m'est venue en tête, c'est une citation de Megan Devine, euh, qui, qui a écrit euh, un magnifique livre sur le deuil. Et euh, ce qu'elle dit dans ce livre, c'est euh, « Grief cannot be fixed. It can only be carried. » Alors, le deuil ne peut pas être réglé. Euh, il peut juste être Porter. Donc, je, pense, je trouve que ça illustre bien qu'est-ce que c'est le deuil de la maternité. Puis, l'autre image qui me vient en tête, c'est que je pense que je porte encore le deuil comme dans un sac à dos, mais quand au fil du temps, j'ai euh, délaissé, j'ai sorti, comme si le deuil, c'est comme un, un, un paquet de pierres, puis qu'au fil du temps, j'ai sorti des pierres de mon sac à dos, peu à peu, puis progressivement, mon deuil est devenu de moins en moins lourd à porter. Puis ça, bien, ça s'est fait en lien à cause de, grâce à plusieurs actions concrètes que j'ai posées, euh, qui ont jalonné, dans le fond, mon chemin, ma progression, mon travail sur moi, euh, la, première, euh, la première étape, ça a été, je dirais, majeure, ça a été la création de mon blog. Donc, ça a été, en fait, de trouver qu'est-ce que je veux faire de, de ma vie, qu'est-ce qui va donner un, qui donnerait un sens à cette expérience douloureuse que je vis d'être sans enfant. Ça, ça a été un moyen. Euh, sans savoir au départ, de donner un sens à cette expérience-là. En fait, ça a été un moyen de me permettre d'exprimer tout ce qui était lié à cette expérience-là et euh, de le partager aux autres. J'ai vu que ça a eu un impact sur d'autres personnes. Donc moi, je partais vraiment... Je partais de, de la prémisse de m'aider moi-même, mais il y avait aussi une partie où je désirais aider les autres parce que je savais que c'était un endroit où les femmes, se, se une souffrance où les femmes se, se retrouvaient profondément seules. Ensuite, je dirais que l'autre pierre que j'ai sortie de, de que j'ai accepté de laisser tomber de, de mon sac, ça a été lorsque j'ai fait euh, mon rituel de deuil. Donc, euh, j'ai euh, décidé, de mon rituel, ça a été de, de planter un arbre dans un parc, dans, dans le parc principal de ma ville. Et euh, j'ai choisi une essence durable d'arbres et j'ai tout planifié mon, euh, mon rituel que j'ai décidé de vivre avec euh, mon père, ma mère et ma sœur. Alors, nous avons en gros planté euh, l'arbre que j'ai choisi, un érable, dans un, un parc euh, de ma ville. Et euh, avant la plantation de l'arbre, j'ai lu, j'avais rédigé toutes les raisons pour lesquelles je voulais, je rêvais d'avoir un enfant. Et j'ai lu tout, toutes ces, ces raisons euh, pour lesquelles je, je rêvais d'être mère. Et j'ai décidé à ce moment-là de, de, de laisser aller, en fait, mon rêve. J'ai disposé la feuille euh, sous les racines de l'arbre que nous avons planté ensemble. Et euh, évidemment, on, on, durant cette cérémonie-là, puis je vois que ça me touche quand j'y pense, euh, quand j'évoque ce souvenir, c'est que ce qu'on s'est permis, c'est de pleurer à notre manière Qu'est-ce que ça nous faisait vivre, cette expérience-là, euh, de toucher à nos manques, de, de toucher à, concrètement à, aux pertes, en fait, à la peine que ça nous faisait vivre comme famille, le fait que je, je n'aurais jamais d'enfant. Et suite au rituel, bien, on, on a bouclé la boucle en allant manger ensemble et euh, en, en, en vivant un moment en famille. Donc, ça peut être aussi important qu'une naissance. Et ça peut être euh, le début d'une renaissance de soi, en fait. Puis, ça me, touche, ça me touche de le dire parce que ça peut être un moment très puissant c'est euh, ça. Mais ce n'est pas, la, pas, une, pas la, la fin, ce n'est qu'une étape euh, sur le chemin.
2: Un des enjeux des femmes qui se projetaient dans une vie avec un enfant est de redonner alors du sens à leur parcours, de situer cette absence d'enfant comme un non-événement ayant du sens en soi pour leur permettre de transcender leurs conditions de femmes sans enfants, et s'approprier pleinement leur vie et leur présent.
0: Si je regarde mon parcours, où est-ce que j'ai commencé quand, euh, quand j'étais dans la phase active de mon deuil, tu m'aurais dit, Marie-Hélène, dans quelques années, là, ça va bien aller, puis tu vas être heureuse sans enfant. J'aurais dit, euh, je ne sais pas de quoi tu parles. Je... C'est impossible. Là, je... je suis une des personnes là, qui... Qui se serait dit que c'est pas possible d'être la Marie-Hélène que je suis aujourd'hui, là. Donc, euh, oui, c'est possible. Il faut aller chercher de l'aide, il faut s'entourer, bien s'entourer, il faut apprendre à s'aimer puis à s'accepter. Mais c'est possible de se refaire une vie sans enfant
2: puis d'être bien. L'absence involontaire d'enfants force à questionner la personne sur son identité son rôle dans la société et dans son histoire familiale, mais aussi sur son absence de descendance biologique et sur son avenir.
0: D'être une personne sans enfant, vieillissante, c'est quelque chose à laquelle j'ai déjà pensé. Euh, L'idée de vivre en communauté, avec d'autres personnes sans enfants, pour pouvoir s'entraider. C'est euh, un concept qui m'intéresse beaucoup. Je sais que c'est quelque chose qui se fait euh, en Europe, j'avais entendu, là, mais... Euh, du co-co-housing, là. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait. Mais euh, je dois dire que... À part ce projet-là là, qui... qui qui, qui me reste en tête, qui m'intéresserait beaucoup. Personnellement, j'ai tellement euh, vécu d'années où est-ce que je me projetais dans l'avenir en ne vivant pas l'instant présent. Je dois dire que euh, depuis une coupe d'années, c'est vraiment l'instant présent qui prime pour moi. Ce qui se passe maintenant, les gens qui m'entourent maintenant. On me demande des fois là, si j'ai des projets. Je pas vraiment de, de grands projets. C'est ma petite vie quotidienne qui continue. Euh, Je suis enfin bien là-dedans, le plus possible.
2: Souvent, les personnes qui ont essayé durant des années à avoir un enfant, à attendre que leur désir se concrétise, ont le sentiment d'être un peu passées à côté de plusieurs années de leur vie. Quand la décision de ne plus se projeter dans l'avenir avec un projet d'enfant est prise, c'est un moment de grand désespoir, mais aussi dans le même temps, d'espoir, notamment parce qu'il permet de redevenir maître de sa vie et de pouvoir enfin vivre au présent.
1: Comment je me sens euh, en lien avec euh, le fait de vieillir sans enfant? Euh, c'est un sujet extrêmement, euh, extrêmement sensible et tabou, hein. Pour, pour les femmes sans enfants, parce que euh, c'est fait d'incertitude, la vieillesse. Alors, la difficulté euh, de vieillir sans enfants, c'est que, en fait, quand on vieillit sans enfant, on est confronté au fait qu'on ben, n'aura pas, aura, aura pas nos enfants pour s'occuper de nous quand on va être vieille. Et en même temps, c'est important de dire que ça ne veut pas dire que parce qu'on a des enfants, ils vont s'occuper de nous nécessairement. Là. Ça, c'est aussi, malheureusement, la réalité. Euh, donc, c'est un thème qui... Euh, on dirait que quand on est sans enfants, je vais parler pour moi que j'ai tendance à, à avoir envie de tasser dans le coin et de dire « je m'en occuperai plus tard tu ». Sais. Sauf que je pense que je pense qu'on fait fausse route en tout cas, moi, je trouve que je fais fausse route en, quand je me mets à me dire « je m'en occuperai plus tard, je m'en occuperai quand ce sera le temps. » Parce qu'au contraire, je pense qu'il faut, il faut planifier. Ils font déjà commencer sans euh, obséder euh, là-dessus ou euh, nourrir des peurs, mais juste essayer de, de se projeter dans le temps pour planifier un peu d'avance des stratégies qui pourraient être gagnantes pour nous aider. Je pense que pour tous les gens sans enfants, ce qui est important, euh, ce à quoi il est important de réfléchir, c'est de, de se bâtir un réseau. Et nous, notre réseau, il n'est pas nécessairement constitué de, de personnes ayant des liens biologiques avec nous. Il est constitué de notre famille choisie. Et ça, c'est très important. Euh, de développer ce réseau et de le développer maintenant, alors qu'on qu a toutes nos capacités, qu'on a de l'énergie, qu'on a, espérons, la santé, de tisser tranquillement cette toile, de, de ce réseau euh, d'amis et euh, d'amis qui peuvent avoir toutes sortes, sortes d'âges aussi euh, et de de déjà commencer à, à mettre en place et à, à développer des amitiés pour s'assurer, euh, quand on va être plus âgé, mais d'avoir un réseau autour de nous qui va pouvoir être là pour, euh, pour, pour nous soutenir si on a des besoins euh, médicaux ou euh, autres. J'ai déjà pensé à l'idée de créer une communauté, puis J'en ai parlé avec des, euh, des femmes sans enfants du groupe de Montréal et tout ça. Puis euh, C'est sûr qu'il y a souvent l'image de, de la célèbre série euh, québécoise la galère qui nous, qui nous vient en tête. On pourrait acheter une maison, puis euh, euh, tous habiter dans, dans cette maison, avoir un jardin communautaire et tout ça. C'est sûr que pour moi, c'est peut-être, oui, c'est une option que j'ai envisagée. Sachant qu'il y, qu y a actuellement rien qui a été démarré à, à ce sujet-là pour, pour des femmes sans enfants. Mais oui, c'est une option à laquelle j'ai pensé, effectivement. Euh, puis, il y a aussi, j'ai entendu parler d'un modèle de, de cohabitation entre euh, des personnes âgées et des étudiants. Je trouve ce modèle vraiment inspirant. Euh, donc, oui, on pourrait imaginer euh, des femmes sans enfants qui vivent avec euh, des, euh, des jeunes femmes, des jeunes étudiantes euh, euh, qui cohabitent ensemble. Ça pourrait être génial. Donc, oui, moi, je suis, euh, je suis vraiment ouverte à, à ce type de projet. Et euh, je pense que ça pourrait être une option intéressante aussi euh, pour les femmes sans enfants. Donc, il, y aurait, il pourrait pour avoir les deux modèles. Je sais qu'il y a des femmes sans enfants qui désiraient être intégrées avec, euh, comme dans la société, avec euh, euh, des, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, des couples, tout ça. Puis, il y a d'autres femmes sans enfants qui aimeraient carrément se regrouper entre elles. Euh, donc, oui, c'est des, des modèles auxquels je, je réfléchis, effectivement.
2: En l'absence de descendance et parce qu'elles ne peuvent pas toujours compter sur leur famille de sang élargie, les femmes sans enfants doivent, tôt ou tard, s'interroger sur les personnes sur lesquelles elles peuvent compter et qui pourront, à l'avenir, les soutenir. De leur imaginaire familial à leur réalité de femmes sans enfants, ces femmes commencent alors, après avoir franchi diverses tempêtes, à pouvoir à nouveau se projeter et rêver d'un futur.
1: Moi, je rêve en fait, les médias, je rêve qu'il y ait une, une colonne dans un journal, euh, un endroit où on puisse donner la parole à chaque semaine au vécu euh, des, des femmes et des hommes sans enfants. Je rêve aussi qu'il y ait des articles, davantage d'articles euh, dans les magazines, euh, donc qu'il y ait plus de place pour ce vécu-là, pour qu'il soit normaliser. Euh, au point de vue personnel, ben en fait, je crois que ce que les gens sans enfants, je crois que ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'écoute. C'est que les gens autour d'eux prennent simplement le temps d'écouter. Et oui, prendre le temps d'écouter, mais c'est aussi ces personnes doivent arri arriver à respecter aussi le rythme euh, des, des gens sans enfants. C'est-à-dire euh, leur laisser une place pour s'exprimer, mais accepter que, que ça se fasse à, au rythme de la personne qui, qui porte ce vécu-là. Et euh, je pense qu'avant tout, c'est... Euh, c'est écouter sans, sans intervenir et tenter de sauver, de réparer, de prodiguer des conseils. Je pense que les conseils qu'on prodigue aux gens sans enfants, ils les ont entendus des milliers de fois. Mais de l'écoute pour leur vécu, de la place pour parler de ce qu'ils vivent, ils n'en ont pas eu tant que ça. Et souvent, leur vécu, ils le portent pendant des années. Seul, sans le partager. Alors, simplement de demander, et euh, tu à l'aise de me dire comment tu vis ça, d'être sans enfant? Juste ça, juste d'ouvrir des portes et de respecter le fait que, Bien, certaines personnes vont les refermer rapidement parce que c'est trop douloureux. Donc, de respecter le rythme, mais d'ouvrir des portes et d'offrir du temps pour écouter, sans juger, sans réparer, sans suggérer, je pense que déjà, ça ferait une grosse différence.
2: Quand l'enfant désiré n'arrive pas, les femmes vivant cette situation sont confrontées à une grande détresse et souffrance. L'absence d'enfant fait mal et l'indifférence, ou l'absence d'intérêt porté à leur vie et à leurs défis, accentue encore leurs blessures. Dans notre société, les mesures de soutien à l'égard des familles sont très présentes et c'est très bien. Mais il ne faut pas pour autant négliger celles et ceux sans enfants, sous peine de laisser à penser que la réussite ou l'échec d'une personne peut s'exprimer selon son nombre d'enfants. Au-delà de leur expérience personnelle, les femmes sans enfants par circonstances de la vie nous rappellent ainsi la persistance de normes sociales toujours teintées largement d'une vision naturalisante des identités féminines et nous invitent dès lors encore à défendre l'identité et le destin féminin par-delà et au-delà de la maternité. Ce balado « Récit de femmes sans enfants par circonstances de la vie » a été animé par moi, Laurent Charton, sociologue, professeur à l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal et a bénéficié d'un financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Je remercie tout particulièrement Marie-Hélène et catherine emmanuelle Delille pour leurs témoignage et toutes les personnes sans enfants par circonstances de la vie que j'ai rencontrées ici et ailleurs et à qui je dédie ce balado. Ce balado a été réalisé par Marie-Hélène Frenette Assad. Le montage et la musique originale sont de Roxane Potvin. Merci à elle aussi.